0: Meine Damen und Herren, wir haben heute Abend den glücklichen oder etwas weniger glücklichen Abend, nämlich genau einen Tag vor dem Prager Fenstersturz. Morgen, vor 400 Jahren, wurden in Prag zwei Statthalter und ein Sekretär aus dem Fenster der Burg sicherlich mehr als 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie überlebten und das war nicht geplant. Und darüber wurde diskutiert, wie dies möglich war. Dazu werde ich später noch das eine oder andere sagen. Zunächst einmal, das gilt, und so steht es in allen Geschichtsbüchern, als der Beginn des langen und grausamen Gemetzels des Dreißigjährigen Krieges. In diesen Tagen wird dieses Jubiläum sehr eindringlich in Presse, Funk und Fernsehen gefeiert, durch Bücher, viele Vorträge. Das ist ein Beispiel dafür. Und Sie hätten heute schon die Chance gehabt, meine Meinung zu dem 30-jährigen Krieg bei SWR 2 von 17.05 Uhr im SWR 2 Forum zu hören und können es heute Abend vielleicht noch mal in der Diskussion am 21.45 Uhr bei ARD Alpha, wo es auch eine halbe Stunde um den 30-jährigen Krieg geht. Ich sage das nicht weil ich damit sozusagen meine Leistung noch etwas erhöhen will, sondern einfach nur, um darauf hinzuweisen, dass in diesen Tagen das Ereignis 30-jähriger Krieg gefeiert wird und ich die Befürchtung habe, dass diese Rückerinnerung, oder wie Karl-Heinz Bohrer einmal gesagt hat, die Fernerinnerung in die deutsche Vergangenheit, dass die an dem übermorgigen Tag dann vorbei ist. Morgen habe ich noch einige Interviews bei verschiedenen Rundfunksendern und dann wird das vorbei sein und es wird ein neuer Event gesucht, der dann Jubiläum hat und die strukturellen Probleme der deutschen Geschichte sind vergessen. Diese Eventkultur, wir haben das selbst letztes Jahr bei Martin Luther erlebt und Martin Luther ist nun gehört nun sicherlich auch für alle zur deutschen Geschichte. So steht es auch in allen Geschichtsbüchern, dennoch ein, der Hype, wenn er vorbei ist, ist es dann auch erst einmal vorbei. Was macht nun den 30-jährigen Krieg so spannend aus meiner Sicht? Ist so spannend, dass man vielleicht auch über den Tag hinaus davon reden könnte oder über ihn nachdenken könnte. Zunächst einmal gilt, dass nach diesem Prager Fenstersturz in Prag die Ereignisse sich überschlugen, die Ordnung geht verloren. Es wurde gekämpft in diesem Krieg, es wurde belagert, es wurde geplündert, es wurde gefoltert, es wurde vergewaltigt, es wurde gehungert, es wurde gestorben, es wurde geflohen. Aber das Leben ging dennoch weiter. Es musste gesät werden und das weiß jeder Bauer, sonst kann man im nächsten Jahr nichts ernten. Und wenn es nichts mehr zu ernten oder nichts zu ernten da ist, dann ist auch für die Soldaten sozusagen Hungersnot angesagt. Denn auch die Soldaten wollen leben und sie müssen in irgendeiner Weise bei allem, was sie während des Krieges tun und was den Bauern nicht gefällt, dafür sorgen, dass im nächsten Jahr eben noch was zu ernten da ist. Zugvieh beispielsweise war kostbar und die Bauern haben es den Soldaten gerne abgekauft obwohl sie genau wussten, dass es im Nachbardorf von den Bauern entwendet worden war. Also das heißt, Solidarität in dieser Form, in dieser Notsituation darf man nicht erwarten. Die Bauern waren froh, dass sie für ein Viertel des Preises das Zugvieh bekamen, denn die Soldaten waren keine Cowboys, sie wollten damit nicht irgendwo hin, sondern eben dieses belastete Kühe und Schweine möglichst schnell wieder loswerden. Also das muss man, glaube ich, sehr genau im Auge behalten. Der Soldat, der in Magdeburg, und das ist wohl die größte, punktuelle Katastrophe dieses Krieges, der in Magdeburg einer fremden Familie half, aus diesem Inferno, nämlich der brennenden Stadt, herauszukommen, der musste sich erbitterte Vorwürfe seiner eigenen Frau anhören, weil er bei der Hilfe für die andere Familie vergessen hatte, zu plündern. Und damit hatte er seine eigene Familie extrem vernachlässigt. Und das hat ihm die Frau natürlich zum Vorwurf gemacht. Kriege sind grausam, das möchte ich damit sagen, und treffen auch die Bevölkerung. Die täglichen Nachrichten sind auch heute noch voll davon. Wir sehen das gar nicht so ferne Elend, etwa in Syrien täglich. Wir beschäftigen uns dennoch vor allem mit dem Ende der Gewaltspirale, mit den Flüchtlingen. Terroranschläge oder Übergriffe junger Männer mit Migrationshintergrund machen uns Angst, gerade hier in Kölle, äh, emotionalisieren die Massen und belasten die multikulturelle Integration. Die Medien präsentieren uns immer gleiche oder ähnliche Antworten auf die Frage nach dem Warum und wofür. Fundamentalismus im Namen Gottes, Machtkämpfe im Großen und Kleinen. Die sogenannten Gotteskrieger glaubten, dass Gott diese Gewalt, die sie ausübten, will, um seine Ziele durchzusetzen. Sie nahmen Gott oder sie nehmen Gott für sich in Anspruch, fühlen sich als Werkzeuge Gottes und glauben dafür, im Jenseits belohnt zu werden. Aus diesem Blickwinkel erscheint uns dann der Dreißigjährige Krieg gar nicht mehr so fern. Gekämpft wurde auch damals für und im Namen Gottes für den einzig Glauben und, wie immer, um die Macht. Die Menschen glaubten tatsächlich, Gottes Wille zu vollziehen. Die Pfarrer boten wenig Trost, sie verwiesen immer wieder auf biblische Analogien und ein ob der vielen Zünden der Menschen, äh, Gott, der Buße und Reue forderte und mit dem, was an Buße und Reue geleistet worden war, nicht zufrieden war. Mir geht es heute Abend, dies vorweg, nicht primär um die Schlachten, die Strategien der Feldherren, die Winkelzüge der Politik und auch nicht um die Nacherzählung oder nicht primär um die Nacherzählung des Leids und Elends. All dies ist wichtig, wird in meinem Buch »Die Reiter der Apokalypse« ausgiebig dargestellt. Was uns heute noch an diesem Krieg interessiert oder interessieren sollte, sind die Ursachen, die Gründe für die lange Dauer und die Kompromisse, die für den Frieden einzugehen waren. Die gängige Kriegserzählung erklärt gleich zunächst einmal eine Eieruhr. Eine sich stetig zuspitzende Krise führt zur Engstelle 1618 und eben wenn diese Engstelle durchbrochen ist, dann kann sich der Krieg entfalten. Sie kennen das, der Sand strömt wieder nach allen Richtungen aus. Die Quellen bieten ein etwas anderes Bild. Sie dokumentieren eigentlich zwei primäre Motive. einen Kampf für die Freiheit und, ich hatte es schon angedeutet, die unbändige Angst vor den Strafen Gottes. Sie zeigen auch, dass alle Friedensbemühungen so lange vergeblich waren, solange die Akteure noch glaubten oder zumindest Vorgaben, Gottes Wille zu vollziehen. Irgendwann, aber verbraucht sich auch das Strafgericht Gottes. Es folgte der Wandel zur Vernunft, der Gott von dem irdischen Kampfplatz verdrängte und einen Frieden, der genial war, als Menschenwerk ermöglichte. Ich möchte heute Abend erstens zeigen, welche Bedeutung der geglaubte Wille Gottes für die Menschen in diesem Krieg besaß. Zweitens möchte ich, der Titel kündigt das auch an, den westfälischen Frieden als Menschenwerk vorstellen und drittens abschließend die These von diesem Krieg als Urkatastrophe der Deutschen noch kurz relativieren. Ich komme damit zu meinem ersten Punkt, dem spektakulären Prager Fenstersturz, der ein gewaltiges Medienereignis war. Das ist eine fast zeitgenössische Illustration aus dem Jahre 1635. Die protestantischen böhmischen Stände kämpften für die Freiheit ihres Glaubens und sie kämpften auch und gleichrangig für die Unabhängigkeit der böhmischen Nation. Beide sahen sie durch ihren neuen König, Ferdinand II., sehr bedroht. Spektakuliert wurde natürlich schon von den Zeitgenossen, warum die Grafen Slavata und Martinitz sowie ein Sekretär den tiefen Fall überlebten. Sie sehen, wie die hier aus dem Fenster der Prager Burg am Ratschin geworfen werden. sind. Es ging also von Anfang an um die Deutungshoheit über diesen Fenstersturz, der schon damals sehr spektakulär auch in den zeitgenössischen Medien, also vor allen Dingen in den Flugschriften, aufgearbeitet wurde. Die Protestanten verwiesen darauf, dass man an der Mauer, die etwas schräg, angeschrägt unten ist, abgerutscht sei, dann in den auch schrägen Hang gefallen sei, also das habe den Aufprall gebremst. Darüber hinaus Müllmorast im Burggraben, in den sie gefallen sind, also aus protestantischer Sicht ein weicher Fall, und äh, auf die langen. Luftpolster angeblich gebildet habenden Mäntel, denn die sind mit Mänteln aus dem Fenster geworfen worden. Ich empfehle das nicht zu überprüfen, ob das funktioniert. Diese rationale Erklärung überzeugte nicht alle. Selbstverständlich nicht. Und für Katholiken konnte es da überhaupt keinen Zweifel geben, dass der Ausgang dieses Falls ein göttliches Zeichen war. Als Dank und Erinnerung stiftete der Graf Slavata dieses Motivbild, was Sie dort sehen, das die Rettung durch die Caritas, also die als Caritas dargestellte Maria zeigt. Engel geleiten die drei Opfer sicher zu Boden. Gott hatte sich damit aus dieser Sicht gegen den dreisten Aufruhr der Protestanten in Böhmen gewandt. Ungehorsam, Rebellion. Am 23. Mai, also morgen vor 400 Jahren, begann eben nicht nur der Dreißigjährige Krieg, es begann auch ein extrem erbittert geführter medialer Deutungskampf, der Gott für die eigene Sache zu gewinnen suchte. Während sich der Konflikt in den nächsten Monaten zum Krieg, zum veritablen Krieg um Böhmen ausweitete, blickten die Menschen im Herbst 1618 voller Panik an den Abendhimmel. Dort war ein hellleuchtender Komet erschienen, ein göttliches Zeichen, die Kometen störten die kosmische Harmonie und sie gelten seit dem Altertum als Unheilspräger. Eine dieser Flugschriften schreibt, das Chaos am Firmament sei kein bloßes Naturschauspiel. Niemals ein Komet hat gebrannt, der nicht schadete, Leute, Stadt und Land. Gott war ganz offensichtlich ihrer Sünden überdrüssig. Er hatte auf seine Tafel geschrieben und er drohte nun härtere Strafen an. Die lutherischen Pfarrer, die ohnehin vor dem Krieg schon ständig die Bußposaune geblasen hatten, glaubten nun, die Menschen daran erinnern zu müssen, dass es ernst sei. Gottes bisherige Strafen, Missernten durch die kleine Eiszeit, die etwa um 1560 einsetzt und infolgedessen auch Hungersnöte. Und eben dann auch eine jetzt gerade 1618, 19 von einer latenten in eine Hyperinflation übergehende Geldentwertung, die nahm man zur Kenntnis und selbstverständlich addierte man den Krieg dazu und alles das zusammen ergab natürlich ein eindeutiges Bild, mit dem Kometen kündigte Gott härtere Strafen an. Und jetzt war eben, nachdem man den Schweifstern noch mit dem Krieg in Verbindung gebracht hatte, äh, lag es natürlich nahe, die apokalyptische Trias aufzurufen, das gleichzeitige Auftauchen von Krieg, von Seuchen, von Teuerung, verhieß eine lange Leidenszeit und wohl auch das jüngste Gericht und damit das Ende der Welt. Ja, halt, das ist das, was wir den Kometen, eine Flugschrift mit dem wirklich übergroßen Kometen, und das ist äh, die, das Bild, was wir jetzt brauchen. Dieser Helwig Dart, der äh, hier aufgezeichnete Predigte, nämlich am 2. Advent 1618 über Kometen. Das ist ein Beispiel. Es gibt 130 Flugschriften über diesen Kometen. Das zeigt in etwa, das sind mehr als über den Frager Fenstersturz als einzelne Ereignisse. Das zeigt auch die Bedeutung dieses Kometen. Äh, er war Superintendent äh, an der evangelischen deutschen Kirche St. Salvator in der Prager Altstadt. Und er wollte die armen Sünder in ihrer Not nicht alleine lassen und nicht schweigen, wie er selber schreibt, wenn Gott vom Himmel herab predige. Eindringlicher denn je mahnte er die armen Sünder zur Reue, zur Umkehr, zur Buße. Gott stimmte die Gläubigen auf die göttlichen Strafen und auf das jüngste Gericht ein. Und er machte das sehr klug. Kometen unterlegen, wie alle Erscheinungen auch dann der göttlichen Allmacht, wenn sie natürlichen Ursprungs Ursprung seien. Sie hätten stets Strafen und Plagen angekündigt, und das gelte auch diesmal. Gott zeige den Menschen die Route, wie sie es selber gegenüber unartigen Kindern täten. Jeder sehe die Not und das Ungemacht, das die Feinde des wahren Glaubens in Böhmen verursachten. Niemand dürfe sich nunmehr wundern, wenn Gott Prag wie ein Sodom und Gomorra vernichte. Die Menschen müssten Buße tun, um, dem, um am jüngsten Tag gerüstet zu sein. Es waren in erster Linie die Lutheraner, die den Kometen in endzeitlichen Kontexten interpretierten. Die Katholiken waren etwas vorsichtiger, sie beließen es bei der Ankündigung göttlicher Strafen und sahen in den protestantischen Ketzern nur die Vorboten des Antichristen. Der riesige Stern mit dem langen Schweif gab jedenfalls dem lokalen Krieg um Böhmen eine ganz neue Qualität. Volkmar Happe, ein gelehrter Rat der Schwarzburger Grafen in Thüringen verband den dreißigjährigen Krieg wie selbstverständlich mit der Erscheinung am Himmel. Ich habe Ihnen das etwas längere Zitat hier zum Mitlesen gegeben. Den 3. November 1618 ist ein schrecklicher Komet am Himmel erschienen, der etliche Monat und gar bis das folgende Jahr gesehen war. Was auf diesen Kometen vor schrecklichen Aufruhr, Krieg, Mord, Teuerung, Pestilenz, Veränderung, Fürstentümer und Herrschaften erfolgt, wie die evangelische Religion verfolgt, an vielen Orten ausgetilgt und dagegen der päpstliche Gräuel wiederum eingeführt worden, das ist aus folgenden beschriebenen Aktatis zu vernehmen. Und er begründet damit, dass er jetzt eben so eine Art tagebuchähnliche Aufzeichnung macht. Hans Heberle, ein Schuster, Kleinbauer und Untertan der Reichsstadt Ulm auf der Schwäbischen Alb, begründete im Übrigen ganz ähnlich, warum er nun seine Erinnerungen aufgeschrieben habe. Der Komet sei schrecklich und wunderlich anzusehen gewesen. Er habe gedacht, er werde etwas ganz Großes bedeuten und mit sich bringen, wie dann solches geschehen ist. Es gibt 30 dieser Selbstzeugnisse sowie Berichte, etwa aus dem Heer des Grafen Ernst von Mansfeld, das zu dieser Zeit die Stadt Pilzen belagerte oder das Dresdner Hofjournal konstruierten, diese Verknüpfungen zwischen dem Krieg und dem Kometen. Der Ratsherr, Andreas Kota aus Wiedenbrück schreibt, dass der Komet etwa 30 Abende zu sehen gewesen sei und der deutsche Krieg 30 Jahre gedauert habe. Hätte ich aber gewusst, so schreibt er weiter, dass ein 30-jähriger Krieg bedeuten sollte, hätte ich meine Sachen anders disponiert. Man fragt sich natürlich, was hätte er anders gemacht? Wie dieser Komet Gedeutet wurde und bedeutet werden sollte, zeigt diese Münze, die laut der Prägung von 1618 stammt, Bin mir nicht ganz so sicher, vielleicht ist er auch erst aus 1619, aber lassen wir das mal. Auf der Vorderseite dominiert ein Sarg, das sehen Sie hier, auf dem ein Schwert und ein Helm liegen. Davor findet sich ein aufgeschlagenes Buch, in die Bibel natürlich. Daneben ein abgestorbener Baum, und am Himmel leuchtet der Komet, auf den es hier ankommt. Die Umschrift Bedrohung eines Kometen, können Sie lesen, drückt die Untergangsstimmung aus. Auf der Rückseite steht, Gott gebe, dass uns der Kometstern Besserung unseres Lebens lernt, 1618. Im Wissen um den Fortgang des Krieges und die Niederlage Friedrichs V., des Winterkönigs von der Pfalz, in der Schlacht, an der, äh, am Weißen Berg, 1620, berichtete das Theatrum Europeum, das ist so eine Art, zeitgenössisches, so eine Art Journal mit Zeitgenö mehr oder weniger zeitgenössischen Berichten zum Tagesgeschehen, ähm, jeweils in dicken Folianten von 800 und mehr Seiten zusammengebunden und über die Zeit von 1620, äh, von 1618, 20 wird in dem Band, der 1635 erschienen ist, berichtet. Dort gibt es auch ein Bild, nämlich dieses der Bericht wird von diesem Stich eines Kometen über dem Heidelberger Schloss untermauert. Damit erhält der Komet eine ganz spezifische Bedeutung. Etwa ein Jahr nach dessen Erscheinen, 1618, hatte Kurfürst Friedrich V. Heidelberg verlassen, um als König in Böhmen zu regieren und alles zu verlieren. Der Komet hatte damit nicht nur alle Sünder im Allgemeinen, sondern auch denjenigen gewarnt, der zunächst durch seinen fatalen Griff nach der Macht, wie man sagte, in Prag für diesen Krieg verantwortlich war. Und 1635 hatte der Krieg mittlerweile schon 17 Jahre gedauert. Der geschweifte Stern, den jeder gesehen hatte, an den in Predigten, Flugschriften und mit eigens verordneten Bußtagen erinnert wurde, blieb wegen des Krieges und wegen dieser fatalen Folgen im Langzeitgedächtnis haften. Es gibt Berichte aus dem 18. Jahrhundert, wo angebliche Zeitzeugen, auch das extrem unwahrscheinlich, die müssten dann so 118 Jahre etwa alt geworden sein, äh, berichten, dass sie als kleines Kind gesehen hätten, wie die Leute alle zum Himmel geblickt hätten, voller Angst und Panik. Ähm, sie kennten das mit Sicherheit nur aus Erzählungen, aber immerhin, der Komet und die Verbindung mit dem Beginn des Krieges war noch da. Die Christen wussten, dass nach der Offenbarung des Johannes, ähm, nachdem das Lamm Gottes, das eben nur das Buch mit den sieben Siegeln öffnen konnte, die vier Reiter der Apokalypse erschienen. Der Erste hatte einen Bogen, saß auf einem Pferd, ähm, ähm, einen Schimmel, das ist wichtig, denn das ist eigentlich der Edle, der den Schimmel reitet in allen Schlachten. Wenn Sie Schlachtenbilder sehen, der Feldherr hat im Regelfall Napoleons übrigens auch immer wieder dargestellt mit einem Schimmel. Das saß auf einem Schimmel. Er erhielt die Krone, und das heißt, er war ausgesandt, um zu siegen. Der zweite kam auf einem feuerroten Ross. Er wurde mit einem Schwert und der Macht begabt, den Frieden zu brechen, damit sich die Menschen gegenseitig umbrächten. Originaltext Offenbarung des Johannes. Die dritte Gestalt auf einem Rappen erhielt eine Waage, die eben für Teuerung steht und für die Not, also auch Hunger vor allen Dingen, sorgen sollte. Zum Schluss kommt ein fahles Pferd, geritten vom Tod, dem die Hölle folgt. Er, der Vierte, hielt die Macht, den vierten Teil der Menschen mit Schwert, mit Hunger und Pest und durch wilde Tiere zu töten. Die folgenden Traumgebilde bis zum jüngsten Gericht in dieser Offenbarung des Johannes sehen keinen Rückruf dieser Reiter vor. Waren sie losgelassen, war das Ende ganz offensichtlich unabwendbar. Die Pfarrer hielten sich deswegen mit Blick auf das Geschehen, was natürlich in den Rahmen dieser Offenbarung gedeutet wurde, aber sie hielten sich bedeckt, das die apokalyptische Reiterei zu nennen. Sie sprachen lieber von Gottes Strafen und von der sogenannten apokalyptischen Trias, die es in der Bibel eigentlich gar nicht gibt, aber die offen lässt. Denn die Pfarrer waren daran interessiert, den Kometen als Disziplinierungsmittel zu nutzen. Und wenn das Ende ohnehin unabwendbar ist, dann ist das mit dem Disziplinierungsmittel etwas schwieriger. Die armen Sünder gerieten aber dadurch in ein großes Dilemma. Sie durften Gott nicht versuchen, indem sie nichts taten, keine Vorsorge trafen und den Krieg über sich ergehen ließen. Sie durften Gott aber auch nicht ins Handwerk fuschen, indem sie sich bemühten, seine Strafen durch zielgerichtetes Gegenhandeln ähm, zu verhindern oder zu blockieren. Also das heißt, dieses Dilemma war von Anfang an da, aber sie enthielten dadurch Entlastung, dass der Krieg der Gotteswille war und dass sie nicht eigenverantwortlich für diesen Krieg und die Taten in diesem Krieg waren. Das Problem äh, wird auf diesem folgenden Bild ziemlich deutlich: George de la Tour, äh, Hiob und seine Frau. Während des Krieges entstanden, ist nicht ganz klar wann, aber in 1630er Jahren höchstwahrscheinlich. Die übergroße, elegante Frau. Er drückt den kranken, von Gott gepeinigten Hiob geradezu. Sie verspottet ihren Mann und fordert ihn auf, Schmerz und Trauer standzuhalten und etwas dagegen zu tun. Er aber lobt nur den Herrn und wird später dafür belohnt. Das Bild ist mit Sicherheit drastischer als die biblische Erzählung. Hiob soll aufstehen, endlich aufstehen und seine Passivität überwinden und auch wenn er damit gegen Gottes Windeln halt, muss und kann der Mensch den von Gott besandten Reitern der Apokalypse widerstehen und sein Schicksal selbst in die Hand nehmen? Hilft Gott nur denjenigen, die sich selber helfen? Hat der Krieg die apokalyptischen Reiter am Ende besiegt? Friedrich Schiller beginnt seine Geschichte dieses Krieges 1790 mit der Feststellung, dass die Religion vieles ermöglichte. Der große Haufe, Zitat, der große Haufe, wo ihn nicht Hoffnung auf Beute unter die Fahnen lockte, glaubte, für die Wahrheit sein Blut zu vergießen, indem er es zum Vorteil seiner Fürsten verspritzte. Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, nicht Wallenstein. Ich sage das immer dazu. Er hat als Historiker gearbeitet und war insofern mein Vorgänger in Jena. Und äh, in dieser Zeit ist dieses Schrift über den Dreißigjährigen Krieg entstanden. Dass der Krieg als Gottes strafgekriegt verstanden wurde, macht ihn noch nicht zum Krieg zweier Konfessionsblöcke, also der Protestanten und der Katholiken. Gott strafte mit einem Krieg, den die menschlichen Akteure um die Macht und um die Gestalt der Reichsverfassung führ führten. Während der Kaiser das Reich monarchisch regieren wollte, wünschten die meisten protestantischen Stände, äh, aber auch etwa der katholische Maximilian von Bayern, äh, die Rettung der deutschen Freiheit. Das ist der zeitgenössische Begriff dafür, dass dieses Reich verfassungsrechtlich kein souveräner Staat war, sondern ein föderatives, auf Machtteilung beruhendes Gebilde, das das Mitregiment der Reichsstände in allen Reichsangelegenheiten sicherte. Die immer wieder beschworenen konfessionellen Blöcke, hier Katholiken, dort Evangelische oder Protestanten, die hochgerüstet den Krieg verursacht und in Gang gehalten hätten, die gab es nicht. Die von Protestanten 1608 gegründete Union, also durchaus ein Konfessionsbündnis, griff in Böhmen zugunsten ihres Führers, Kurfürst Friedrich von der Pfalz, gar nicht ein. Sie wollte lediglich die deutsche Freiheit verteidigen und sagte, dieser Krieg in Böhmen geht uns eigentlich gar nichts an. Die Liga, das katholische Gegenbündnis, half zwar mit, die habsburgischen Ansprüche in Böhmen durchzusetzen, doch dabei ging es vor allem um den Ausbau, wenn man so will, der bayerischen Macht Herzog Maximilians von Bayern. Der Verweis auf den gottgewollten Glaubenskrieg entlastete auf beiden Seiten natürlich die Akteure. Die Protestanten kämpften in dieser Zeit gegen den Antichristen und seine Helfer. Das war die Formel, die Luther für das Papsttum geprägt hatte: die Katholiken gegen die gottverdammten Ketzer. Wer tötete, folterte, verwüstete usw. Und, so und auch wer darunter litt, das ist wichtig durfte sich als Beauftragter oder als Werkzeug Gottes fühlen. Maximilian von Bayern bemächtigte sich 1621 dann der Ober- und der Rheinischen Unterpfalz. Die Spanier besetzten die linksrheinische Pfalz und die Wetterau. Die protestantischen Kriegsunternehmer, Graf Ernst von Mansfeld beispielsweise, Markgraf Friedrich von Baden, Herzog Christoph von Halberstadt, konnten diese Überwacht nicht wirklich Einhalt gebieten. Der lutherische Kurfürst Johann Georg von Sachsen hielt sich raus, er hielt den Krieg von Anfang an für keinen Glaubenskrieg, sondern für einen politischen Machtkampf und hat auf der Seite als Führer der Protestanten auf der Seite des Kaisers gekämpft und für den Kaiser in diesem böhmischen Aufstand die Lausitzen, die damals noch zum Königreich Böhmen, zum Nebenland des Königreichs Böhmens waren, für den Kaiser zurückerobert. Er hat sie dann als Dank, als Pfandbesitz bekommen, und seitdem sind die Lausitzen bei Kursachsen geblieben und sozusagen in das Heilige Römische Reich Deutschlands eingeführt worden. Eine viel größere Arrondierung seines Besitzes hat Herzog Maximilian gleich am Anfang dieses Krieges gehabt, denn er herrschte nicht mehr nur in München, sondern auch in Heidelberg und zwar fast über den gesamten Umfang der Kurpfalz und er ist eigentlich am Anfang der große Sieger dieses Krieges. Kaiser Ferdinand musste an allen Fronten kämpfen und deswegen konnte er sich im Reich nicht so entscheidend durchsetzen, gegen die Türken und Betenden Gabor, der Fürst von Siebenbürgen, der ihn von Ungarn aus betrendet, gegen die Protestanten in Böhmen, das hatte ich schon gesagt, in den Erblanden gärte es, auch dort war die Hälfte der Untertanen, seiner Untertanen zu diesem Zeitpunkt noch protestantisch und vor allen Dingen musste die spanische Macht fast überall in Europa unterstützt werden, denn sie wurde von vielen Stellen und an vielen Stellen angefrochten. Ähm, während also Maximilian sein Herrschaftskomplex, der Herzog Maximilian von Bayern, jetzt dann zum Kurfürst wird, sein Herrschaftskomplex zügig ausbaut, sitzt der Winterkönig Friedrich V. im niederländischen Asyl. Dort sind viele deutsche abgehalste Dynasten ins Asyl gegangen und versucht von dort aus den Krieg weiterzuführen, um eben seine Lande zurückzuerobern. Die später eingreifenden Könige von Dänemark und von Schweden fühlen sich durch das Vordringen der katholischen Armee nach Mittel- und dann auch nach Norddeutschland bis an die Küsten von Ost- und Nordsee äh, unter Druck gesetzt. Und sie intervenieren in Deutschland präventiv, weil sie davon ausgehen, wenn der Kaiser das Reich vollständig beherrscht, dann ist auch unsere Freiheit bedroht, dann wird er zum Hegemon oder wie man damals gesagt hat, zum europäischen Universalmonarchen und er wird auch uns bedrängen und uns zwingen, die Gesetze, die die Habsburger dann machen, äh, zu gehorchen. Also es geht darum, und das ist das Ziel des Eingreifens der Dänen, der Schweden und dann später auch der Franzosen, die deutsche Freiheit wiederherzustellen, nämlich die deutsche Freiheit deswegen wiederherzustellen, die Mitbestimmung der Reichsstände, damit die eigene Sicherheit nicht weiter von einem zentral regierenden Kaiser bedroht werden kann. Der englische König, um dieses Panoramabild ein bisschen abzurunden, wollte vermitteln, wie auch der Kurfürst von Sachsen, das funktionierte nicht. Und Paris, das ist, oder Frankreich, das ist immer äh, die, sozusagen die ganz große Ausnahme Katholische Macht, die im Inneren den katholischen Glauben gegen die Hugenotten zu diesem Zeitpunkt mit aller Gewalt durchsetzt, ist in Deutschland, greift in Deutschland eher auf Seiten der Protestanten aus. Schon das allein widerspricht dieser These von einem Konfessionskrieg zweier Blöcke. Und der Ferdinand II., der Kaiser, tut alles, um sozusagen die Angst vor ihm und auch das Bild, was die Protestanten von ihm zeichnen, als Selbstbild zu übernehmen. Sie sehen ihn hier mit seinem monarchischen Anspruch hoch zu Ross als Sieger über alle seine Feinde. Und mit dem Restitutionsedikt von 1629, also eine kaiserliche Verordnung, die besagte, dass alles, was nach 1552 evangelisch geworden war, an die Katholiken zurückzugeben sei, ähm, mit dem Edikt traf er die Protestanten bis ins Mark. Tillys und Wallensteins Armee, zu diesem Zeitpunkt in Deutschland praktisch ohne Gegner, Gustav Adolf musste erst noch eingreifen, was er dann auch bald tat, äh, exekutierten diese Anordnung des Kaisers die Katholische Kommissare, die überallhin allhin ausschwärmten, stellten fest. Das Gebiet war nach 1552 noch katholisch, wurde er später evangelisch, muss also restituiert werden. Sofort sind die Soldaten einmarschiert, um das durchzusetzen. 1630 ist diese sozusagen Dominanz mit einem Schlag vorbei, aus zwei Gründen. Zum einen hat Kurfürst, nun Kurfürst Maximilian von Bayern gesehen, dass Ferdinand II. mit dem Restitutionsentdikt übermächtig werden könnte und die Reichsstände tatsächlich an die Wand spielen könnte. Und deswegen verlangt er, dass Wallenstein, der mit Abstand erfolgreichste Feldherr dieses Krieges, entlassen wird. Dass der Kaiser sich von seinem siegreichen Feldherrn trennt und er setzt das 1630 auf dem Kurfürstentag auch durch. Fast zur gleichen Zeit oder fast auf den Tag genau zum gleichen Zeitpunkt Interveniert Gustav Adolf im Reich, nämlich er landet in Usedom mit einer Armee von immerhin 15.000 Mann etwa und versucht eben seine, die schwedischen Interessen und die berichten sind durchaus imperial, sie richten sich auf die Besitzung und auf die Herrschaft über den gesamten Ostseeraum, also auch an der südlichen Ostseeküste, also in Deutschland, darf sich keine große Gegenmacht festsetzen. Deswegen intervenierte er keineswegs, um den Protestanten zu helfen, wie immer wieder kolportiert wird. Die schwedische Königin intervenierte, um zu verhindern, dass der Kaiser eben in Deutschland ein wirklich absolutistisches Regiment führen konnte. Und damit eben ganz Europa die Gesetze vorschreiben konnte. Faktisch hat die schwedische Intervention natürlich dazu geführt, dass die Protestanten aus ihrer verzweifelnden Lage 1630 tatsächlich herauskamen. Die Bis dahin hatten die im Krieg praktisch nur Misserfolge eingefahren. Nun kommt sozusagen langsam zunächst, erstaunlich langsam, aber dann doch immer zügiger, eine Art Rollback. Und sie deuteten sozusagen, auch die Protestanten deuteten natürlich ihre Misserfolge, wie die Katholiken ihre Erfolge, nämlich nach Maßgabe der Bibel, für die Protestanten waren neben Misserfolge die Prüfungen, die sie nach alttestamentarischem Vorbild äh, hatten über sich ergehen lassen müssen, um dann nach diesem Martyrium den Sieg endgültig davonzutragen. Das gelobte Land des, eines protestantischen Reiches und dahin hat sie Gustav Adolf natürlich schon ein ganzes Stück vorangebracht. Er er hat nie selber davon gesprochen, dass er in göttlichem Auftrag handle oder dass er Kaiser werden wolle, aber es gibt unzählige Flugblätter und Flugschriften, die genau das zum Thema machen und er wird in Deutschland sozusagen als der Heilsbringer der Protestanten stilisiert. Er selber hat nie etwas anderes gesagt, als dass er mit imperialistischen Zielen nach Deutschland gekommen ist, um seine Herrschaft zu stärken. Aber er hat sich das gefallen lassen, dass die Protestanten ihn zum Retter Stilisiert haben, denn wenn man in Feindesland interveniert oder in einem fremden Land, ist es schon wichtig, dass man Verbündete gewinnt. Und es ist keineswegs so, dass die Protestanten alle zu Gustav Adolf gerannt seien, sondern er musste sich sehr durch Deutschland durchkämpfen und auch erst nach seinem Siegeszug sind die Protestanten dann auch zu seinen Bündnispartnern geworden. Aber das Ganze ist relativ schnell vorbei. Schon 1632 stirbt Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen. Und das verhindert zweierlei. Das verhindert zum einen, dass ein Siegeszug weitergehen konnte und er sich tatsächlich so etwas wie ein protestantisches Reich hätte entwickeln können. Das ist die eine Seite, direkt im Krieg. Und die zweite Seite ist, das verhindert auch, dass Gustav Adolf äh, sozusagen nicht mehr der Freiheitsheld gewesen wäre, und da schreibt schon Ziller, sondern dass ihn sein Schicksal pünktlich abgerufen hat, bevor er zum Eroberer und zum Unterdrücker Deutschlands geworden wäre, als fremder Herrscher. Und das, diese beiden Dinge muss man immer im Auge behalten. Der Krieg dreht sich danach im Kreise. Sie wissen, Wallenstein wird ermordet. Der sogenannte Prager Frieden von 1635, der eigentlich ein Angriffsbündnis war, um die Schweden und dann die Franzosen aus dem Reich herauszudrängen. Das funktioniert nicht. Alles das ist Illusion. Dann fallen die Schweden sogar noch in Österreich ein, was bisher von dem Krieg verschont geblieben ist. Das zwingt den Kaiser auch darüber nachzudenken, ob nicht friedensschließend besser sei, als auf den Endsieg zu hoffen. Und das ist eben genau der Moment, in dem auch Theologen anfangen darüber nachzudenken, ob Gott wirklich menschliche Hilfe braucht, wenn er seine, den Menschen unbekannten Ziele durchsetzen will. Äh, in diesem Moment sind die Theologen plötzlich auch der Ansicht, dass vielleicht die Menschen den Frieden herbeiführen sollten. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt eigentlich, der ist kürzer als der erste, dem Menschenwerk des Friedens. Dauer des Krieges hatte natürlich den gottgewollten Krieg und die Vorstellung eines gottgewollten Krieges brüchig werden lassen. In den 1630er Jahren dämmerte es auch manchem Theologen, dass Gott eben keine Hilfe unbedingt für die den Menschen unbekannten Pläne benötige. 1631 war das noch anders. Kurfürst Maximilian von Bayern hatte auf eine Intervention seines Beichtvaters Konzen hin die Instruktion, also die sozusagen das, was auf dem kommenden Ligatag beschlossen werden sollte, verändert. Er hatte ursprünglich geschrieben, da die Pläne Gottes unbekannt seien, bleibe offen, ob er die Katholiken zum Sieg führen wollte oder über ihre Sünden ins Unglück stürzen wolle. Notfalls müsse deswegen Frieden gemacht werden. Konzen, der Beichtvater, verdammte diese Handlung als mangelndes Gottvertrauen, denn die Helden des Alten Testamentes hätten auf Geheiß Gottes gegen jede Übermacht gegeben. Himpft. Maximilian stimmte ihm zu, die Instruktion wurde geändert, der Krieg geht weiter. In den späten 1630er Jahre ist aber dann relativ klar, dass die Menschen sich zumindest in Mitteleuropa selbst vernichten würden, wenn sie keinen Frieden schlössen. Der westfälische Friede wurde deswegen zum irdischen Meisterwerk, weil die Diplomaten alle transzendentalen Überlegungen, Ziele usw. So beiseite ließen und sich dann auf das politisch Machbare Konzentrierten. Dieses Machbare war kein Frieden in Europa, wie es ursprünglich vorgesehen war, sondern ein Frieden für Deutschland. Der Krieg zwischen Frankreich und Spanien geht weiter. Um die brisanten Glaubens- und Verfassungsfragen, die Entschädigung und die Einbindung des Reichsstaates in das europäische Staatengefüge zu bewerkstelligen, wurden die neuen Ideen der Souveränität und Staatsräson ganz kreativ umgesetzt. Ausnahmen, Ausnahmen von der Ausnahmen- und Öffnungsklausel führten zum Ziel. Der westfälische Friedensvertrag spiegelte eine sehr komplizierte Realität. Er reduzierte die Komplexität nicht, sondern er steigerte sie, um den Frieden zu erreichen. Auf der Basis von Amnestie und immerwährendem Vergessen gelang die Verzahnung des föderativ organisierten reichsdeutschen Nation mit dem schon staatlich werdenden europäischen Mächtegefüge. Der Kaiser sowie die Kronen Schwedens und Frankreichs garantierten die 1648 neu austarierte Reichsverfassung. Sie galt bis 1806 länger als jede andere Verfassung in Deutschland und bestätigt im Großen Ganzen die Verhältnisse, die sich vor 1618 eingespielt hatten. Da es eine Alleinregierung des Kaisers nun blockierte, entsprach der Frieden auch den Sicherheitsbedürfnissen der Reichsständer einerseits, aber auch der fremden Mächte, die im Reich interveniert hatten. Die Reichstände verlieren in diesem Krieg, und das ist wichtig, und hier gibt es die erste Ausnahme, nämlich die Habsburger nicht. Sie verlieren nämlich das Recht, die Landeskonfession zu bestimmen. Also dieses Cuius Regio, Eus Religio, der herrscht, bestimmt auch die Religion, sagen wir das mal so, oder die Konfession, das gilt nach 1648 nicht mehr. Es wird ein Normaljahr, ein Stichjahr gefunden, 1624, und die Konfession, die die Mehrheit in dem Land 1624 hat, wird als Landeskonfession festgelegt. Und welche Konfession danach der Herrscher, der selbstverständlich seine äh, Konfession wechseln darf, hat, ist völlig uninteressant. Es bleibt beim Land, bei der Konfession, die 1624 die vorherrschende gewesen war. Das heißt, die Konfessionskarten ändern sich bis zum Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht. Da die von 1648 ist fast noch identisch mit der Konfessionskarte in Deutschland äh, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Festgelegt wird aber auch, dass alle anderen reichsrechtlich legitimierten Bekenntnisse eine Duldung garantiert bekommen. Das heißt, ein Bestandsschutz festgelegt. Reichsrechtlich werden als gültige Bekenntnisse die Katholiken, die Lutheraner und die Calvinisten, die sich in Deutschland Reformierte nennen. Auch die Gläubigen einer 1624 in einem Land nicht vorhandenen Konfession mussten geduldet werden. Sie durften allerdings nur die, die 1624 nicht. Da waren sie, durften nach einer Ankündigung von drei bis fünf Jahren allerdings ausgewiesen werden. Zwischenzeitlich, so heißt es wörtlich, mussten sie mit Nachsicht geduldet werden, und dass das ist reichsverfassungsrechtlich gesichert, steht also nicht zur Disposition jedes einzelnen Landesherrn, sondern ist Sache des Reiches. Und wenn dagegen verstoßen wird, können die Garantiemächte, also der Kaiser und die Kronen Frankreichs und Schwedens, angerufen werden. Der Unterschied ist, die erste Konfession hat die Kirchen, die zweite Konfession hat ein Recht auf Versammlungsräume, auf Bethäuser, die dritte Konfession in dem Territorium hat das Recht auf eine Hausandacht. Aber jeder darf seinen Glauben leben, die Kinder in Nachbarterritorien ihres ihres Glaubens in die Schule schicken oder von Privatlehrern unterrichten lassen. Er musste den offiziellen Gottesdienst nicht besuchen. Das sind alles Neuerungen. Er durfte nicht aus Gesellschaften von Kaufleuten, das gilt hier in Köln, hat es auch dann Verfahren gegeben, oder Zünften, Erbengemeinschaften, Spitälern oder, ganz wichtig, von öffentlichen Begräbnissen ausgeschlossen werden. Also alle mussten auf dem Friedhof beerdigt werden dürfen. Das ist entscheidend wichtig gewesen. Denjenigen... Die ausgewiesen wurden, musste so eine Art polizeiliches Führungszeugnis ausgestellt werden, dass eben nicht der Verdacht aufkam, sie seien ausgewiesen worden, weil sie in irgendeiner Weise kriminell geworden seien, sondern es musste darin stehen, wie, wann sie geboren und so weiter, alles was, was wir heute auch aus dem Führungszeugnis kennen und es musste der unbescholtene Lebenswandel bestätigt werden. Ungewöhnliche Reverse, Abzugsgebühren und so weiter waren verboten. Und das jetzt eine ganz besondere Highlight dieses Friedensvertrages, den Ausgewiesenen stand es frei, ihren Besitz zu verkaufen oder durch einheimische Verwalter verwalten zu lassen. Und sie durften dann zur Aufsicht über ihr Vermögen jederzeit ohne Geleitsbriefe in das Territorium, aus dem sie ausgewiesen worden waren, wieder zurückkehren, um das zu beaufsichtigen. Solche Grund- und Freiheitsrechte, die ich Ihnen jetzt gelernt habe, suchen in Europa zu diesem Zeitpunkt ihresgleichen. In Deutschland waren sie verfassungsrechtlich festgelegt. Sie entzogen sich der Dispositionsgewalt jedes einzelnen her, also der konnte die nicht einfach wegnehmen, dann konnten die Untertanen ihn am Reichsgericht verklagen und auf das Reichsgericht hatte er ja keine direkten Einwirkungen, also vor einem unabhängigen Gericht. Es ist insofern ein Mythos, der immer noch in deutschen Geschichtsbüchern herumschwebt, dass die Freiheit um Deutschland einen großen Bogen gemacht hatte und erst 1945 durch die Alliierten hierher gekommen sei. Schiller, der das wusste, der den 30-jährigen Krieg so insgesamt die Grundlage eines Freiheitskampfes gab, der schrieb, dass der westfälische Friede sei das interessanteste und charaktervollste Werk der menschlichen Weisheit und Leidenschaft gewesen. 17. Jahrhundert, neue Prinzip der Staatsräson, äh, hatte den zweiten Reiter der Apokalypse, der den Frieden genommen hatte, vertrieben und mit ihm auch die beiden anderen, die Hunger und Seuchen und den Tod gebracht hatten. Staatsräson und Souveränität, also die rationalen Prinzipien einer irdischen Welt, begünstigten den Ersten, den siegreichen Reiter auf dem weißen Pferd, also auf dem Schimmel. Er steht für den Frieden, und durch oder die Durchsetzung des Friedens durch seine Herrschaft. Metaphorisch gesprochen gab es im Weiteren nicht einen, sondern viele Reiter auf weißen Pferden, nämlich die Herrscher in den einzelnen Ländern, die nebeneinander lagen. Sie mussten langsam lernen, sich gegenseitig zu akzeptieren und dafür verantwortlich zu fühlen, dass die anderen drei Reiter nicht losgelassen wurden oder möglichst wenig Schaden anrichten konnten. Der Sachsen-Altenburgische Gesandte auf dem Westfälischen Friedenskongress, Tumsherrn, der hat die Glaubensartikel maßgeblich mit ausgearbeitet, stellt am, am Ende der Friedensverhandlungen sehr ernüchtert fest, Ratiostatus ist ein wunderbares Tier, es verjaget alle anderen Rationis. Als die Apokalypse in Deutschland irdische Wirklichkeit geworden war, Krieg, Hunger und Seuchen, die Bevölkerung um bis zu 40% reduzierten und die Ressourcen und Lebensgrundlagen weithin zerstört waren, lösten die Menschen das diesseitige Geschehen aus dem heilsgeschichtlichen Horizont. Der Krieg hatte tatsächlich dann die Reiter der Apokalypse besiegt. Bei diesem Wandel zur Vernunft und zur Aufklärung verlor Gott seine Allzuständigkeit. Die Menschen wurden für ihr Tun und Lassen zumindest tendenziell verantwortlich. Die Reiter der Apokalypse blieben im Metaphorischen zurück. Sie stehen auch heute noch für die ambivalenten Erfahrungen mit den Strafen Gottes, aber auch für die Dialektik der Aufklärung. Heute können die Menschen, was damals Gott allein vorbehalten blieb, also auch 1648, sich und den Erdball selbst vernichten. Das war 1648 überhaupt noch nicht vorstellbar. Und insofern auch die Dialektik der Aufklärung. Und Grimmelshausen, der darf natürlich in einem Bericht über den Dreißigjährigen Krieg nicht fehlen. Grimmelshausen lässt in der berühmten Jupiter-Szene seines Romans, abenteuerlicher Simplicius Simplicissimus, den verkleideten Gott die Motive für sein Eingreifen erläutern. Er will nicht alle Menschen ausrotten, sondern nur diejenigen strafen, die schuldig geworden seien. Das funktioniert aber nicht, wie ihm der Held Simplex in diesem Roman erklärt. Und Grimmelshausen schreibt ja mehr oder weniger zeitgenössisch. Simplex entgegnet diesem verkleideten Jupiter, dass seines Mühen vergeblich seien, wenn er nicht die ganze Welt mit Wasser und Feuer heimsuche. Schicke Gott Kriege, quäten die Bösen, die guten und frommen Menschen. Schicke er Teuerung, profitierten die Wucherer. Schicke er das große Sterben, erbten die Geizhelse und Überlebenden. Wenn das Strafgericht Gottes aber nicht zu einer gerechten Ordnung führt, sondern zur Bereicherung der Sünder, dann hat es seine Wirkung vollständig verloren. Meine Damen und Herren, und damit komme ich noch zum Schluss zur These von dem Dreißigjährigen Krieg als der Urkatastrophe der Deutschen. Und damit dann natürlich auch zum Schluss. Die Überlebenden des Krieges hatten dem nicht enden wollenden Elend und Schrecken standgehalten. Sie hatten den täglichen Überlebenskampf sicherlich nur mit einem gesunden Egoismus bewältigen können und sie hatten ihre Angst überwunden. Sie blickten deswegen nicht ohne Zuversicht in die Zukunft. Reisende aus anderen Ländern sprachen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Deutschland sei ein Land voller Kinder. Dennoch hat es fast 100 Jahre gedauert, bis die Bevölkerungsverluste dieses Krieges aufgearbeitet waren. Aber so zynisch das auch klingen mag, die vielen Kriegstoten waren die Chance der Überlebenden. Der Krieg beschleunigte fraglos den Strukturwandel in Deutschland und die Verluste des einen waren die Gewinne des anderen. Dies kann hier nicht ausgeführt werden. Also Geld verschwindet auch im Krieg nicht, sondern es ist, wird irgendwo dann wieder ausgegeben. Die vielen klagen, dass alles verwüstet, rein gar kein Vieh und keine Ressourcen mehr vorhanden seien, folgte dem Muster der Übertreibung und vor allen Dingen den Überbietungsstrategien. Und die waren notwendig in einer Situation, wo relativ viel Elend war. Da musste man, um überhaupt gehört zu werden und mit seinem Elend wahrgenommen zu werden, auch etwas übertreiben, um eben die anderen zu überbieten. Der Historiker des 19. Jahrhunderts oder die Historiker des 19. Jahrhunderts haben aber diese Klagen wörtlich genommen und sie haben vor allen Dingen den Krimmelshausen, der einen Schelmenroman geschrieben hat, ziemlich wörtlich genommen. Einer dieser in Anführungszeichen Sünder ist vor allen Dingen Gustav Freidag mit seinen Bildern aus der deutschen Vergangenheit. Er hat Einzelbeispiele zügig verallgemeinert und äh, dadurch das geschaffen, was bis heute und danach werde ich in vielen Interviews derzeit immer wieder gefragt, das kollektive Trauma des deutschen Volkes durch diesen 30-jährigen Krieg gewesen sei. Man muss sagen, dieses kollektive Trauma ist nicht im 30-jährigen Krieg entstanden, sondern es ist die Folge einer Kampagne im 19. Jahrhundert und er wirkt bis heute nach. Die Erzählung, und das ist der andere Teil dieser Traumatisierung, von der Urkatastrophe, dem Tiefpunkt als Ausgangspunkt der deutschen Geschichte, aber jetzt nicht eine, jetzt einer anderen deutschen Geschichte, nämlich der preußischen Mission, den deutschen Nationalstaat zu gründen. Und das wirkte im 19. Jahrhundert ausgesprochen. Glaubhaft. Es wirkte glaubhaft, weil diese Geschichte vom Tiefpunkt des Dreißigjährigen Krieges, wie Phönix aus der Asche, der preußische und die hohen Zollern, die preußische Wertesystem, die preußische Staatlichkeit, zieht sich so bis 1871, bis Deutschland dann sozusagen im kleinen deutschen Nationalstaat mitgenommen wird. Diese Erzählung folgt natürlich auch alttestamentarischen Mustern. Der Krieg als Zeit der Reinigung und Läuterung, das folgende Dahinsiechen als letzte Probe vor der Erlösung und die Erfüllung mit der Vollendung des Nationalstaates 1871. Die Großdeutschen hatten versucht, sozusagen ihren, auch den 30-jährigen Krieg in Szene zu setzen. Sie meinten, das, was Wallenstein und Ferdinand II. gewollt hatten, also ein starkes Kaisertum, dass den anderen Ländern in Europa Gesetze vorschreiben wollte, das müsste man, das hat damals nicht funktioniert, könnte aber jetzt funktionieren im 19. Jahrhundert. Was die wollten, war also ein, ein kein evangelisches Reich, sondern ein katholisches, habsburgisches Reich. Die zwei Auffassungen stehen nebeneinander und den ich als Ausgangspunkt der Tatsache, dass eben Deutschland oder die Deutsche Einigung, wie es immer heißt, nicht nur äh, mit Blut und Eisen erkämpft worden ist, sondern auch auf dem Papier erkämpft worden ist, Dafür steht Johann Gustav Treusen mit seiner großen Geschichte der preußischen Politik. Er schreibt, der Dreißigjährige Krieg habe die entarteten, verwucherten, unwahrgewordenen Zustände des alten Deutschland beendet. Wie ein tiefer Abgrund trennt er die Zeiten vorher und nachher. Des Reiches Besserung scheiterte an der Freiheit der Fürsten und der Stände, an ihrem Widerstand. Es habe keine nationale Monarchie sich entwickelt, die dem Nationalstaat hätte erzwingen können. Nach dem westfälischen Frieden sei diese Aufgabe den Hohenzollern äh, unter den Gräuel allgemeinen Untergangs geborenen preußischen Staates zugewachsen. Mit der Kaperung und Burosifizierung der deutschen Vergangenheit wurde der 30-jährige Krieg zum wichtigen oder zum vielleicht sogar allerwichtigsten Argument im tagespolitischen Meinungskampf äh, so etwa ab kurz vor und ab 1848 Deutschland musste demnach stark und mächtig sein, um zu verhindern, dass fremde Mächte im deutschen Vaterland Krieg führten. Das Deutschland sollte nicht wieder zum Spielball oder Spielfeld der Fremden werden und eine Demütigung, wie es damals hieß, wie den westfälischen Frieden hinnehmen müssen. Der Nationalstaat wurde als Träne Gottes und als Ziel der Geschichte verklärt, diese Aufgipfelung, muss man sagen, war in der Phase des organisierten Nationalstaates in Europa durchaus sinnvoll. Ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet, eine Staatsregierung, das war die auch völkerrechtliche Umschreibung. Es war die Vergangenheit und Gegenwart verbindende Meistererzählung. Diese Konstellation, das müssen wir hier nicht ausführen, endete 1945. Preußen wurde aufgelöst. Die an Zäsuren und Stunden nullreiche deutsche Geschichte hatte eine neue und stellte wieder mal die Uhren auf Anfang. Die Deutschen waren befreit worden. Die Vergangenheit wurde mit dem nie wieder bewältigt und mit dem Verweis auf den deutschen Sonderweg mehr oder weniger ad acta gelegt. Die ältere deutsche Geschichte hatte der Gegenwart außer vielen Weichenstellungen angeblich nichts mehr zu sagen. Das ist falsch. Und damit komme ich zum Schluss. Sobald nicht mehr der mächtige und souveräne, sondern der nach oben und unten offene, in die Europäische Union eingebundene Nationalstaat zum Maßstab gemacht wird, gewinnen das alte Reich und vor allen Dingen der westfälische Frieden neue Attraktivität. Der westfälische Frieden war das Grundgesetz des späten alten Reiches, das die deutsche Freiheit gesichert hat. Dieser Reichstaat, Verbindet eine ganze Menge mit der heutigen Staatlichkeit des 21. Jahrhunderts. Die horizontal föderative Machtteilung zwischen Ständen und dem Kaiser konstituierte das Reich als ein Gefüge komplementärer Staat, der Staatlichkeit, das den Zusammenhalt in der soziokulturellen Vielfalt einer föderativen Nation gewährleistete. Der Reichsstaat war strukturell nicht angriffsfähig. Er wurde vom Kaiser nicht absolutistisch regiert und konnte deswegen im frühen frühneuzeitlichen Europa auch den sonst üblichen Irrweg vermeiden, die nationale Identität an eine Konfession zu binden. Die Deutschen hatten also frühzeitig politische und kulturelle Pluralität kennen und ich hoffe auch schätzen gelernt. Darüber hinaus hatte der westfälische Frieden individuelle Freiheitsrechte hervorgebracht, die für fast alle Deutschen galten. Und in Europa zu dieser Zeit ihres ohnegleichen waren. Es ist an der Zeit, sich endlich von der kleindeutschen Meistererzählung, vom Tiefpunkt zum Nationalstaat und von dem Sonderwegsmythos, der eigentlich nur die Vorzeichen umdreht, ansonsten aber alles beim Alten belassen hat, zu verabschieden. Nur dann kann dem Dreißigjährigen Krieg als einem gewaltigen, als einem als Gott gewollt ausgegebenen, selbstverständlich aber von Menschen verursachten Desaster und dem Westfälischen Frieden als einem genialen Menschenwerk ein angemessener Platz im Kontinuum der deutschen Geschichte zugewiesen werden. Ich danke Ihnen.